0: Ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaguen. Hoje eu converso com Paulo Kramer, cientista político e professor.
1: Seja muito bem-vindo, professor Paulo Kramer. Muito obrigado, Bruno, prazer estar aqui, viu? Sou, sou seu fã e seu leitor. É recíproco, professor. <risos>
0: professor, recentemente o professor lançou o livro Cinco Ensaios de Política, Liberalismo, Conservadorismo e Neoconservadorismo. Nesse livro, o senhor aponta as principais características conceituais e de prática política de cada uma dessas correntes do pensamento, né, e em países diferentes. Então, eu queria começar esta entrevista, professor perguntando qual é a concepção de liberdade de cada uma dessas correntes, né? liberalismo, conservadorismo e neoconservadorismo, concepção principal, é, e no que essa concepção de liberdade, em que ponto que elas convergem?
1: Ah, perfeito. Uma ótima e desafiadora pergunta. Bom, eu acho que antes de mais nada, é, o, que, o que me fez, qual foi a convergência né, que eu percebi entre, essa, entre essas correntes? Bom, o, o, no caso do, do neoconservadorismo, até como, como o nome já indica né é, é um spin-off né mais recente mais novo e, e é uma combinação interessante que eu vejo ali entre liberalismo e conservadorismo né? mas no caso das duas grandes matrizes o liberalismo e o conservadorismo eu diria eu diria para você que ambos convergem na visão de que deve haver limites né quer dizer limites não apenas para a intervenção do governo na vida dos indivíduos na vida das comunidades, mas também o reconhecimento de limites é, da própria natureza humana, né? Quer dizer, o, o, o ser humano jamais será perfeito, é aperfeiçoável, não é? Como nós sabemos, mas é, é, jamais será perfeito. Isso são condenáveis, não é? Todas as tentativas que nós vimos aí ao longo de história, sobretudo ao longo da, da, do século XX, né, que foi um excepcionalmente sangrento, né, é, daquelas tentativas de tiranias totalitárias de direita e de esquerda, é, no sentido de é, 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 plasmar ao seu bel prazer a natureza humana. Então é, essa essa noção de limite é fundamental. E eu acho que em torno disso, né, quer dizer, se articulam aí as ideias de, de, de liberdade, né, quer dizer, é, o homem é um agente livre. Né? Existe e eu acho que isso é outra é outra questão aí filosófica até metafísica se a gente quiser usar essa palavra de convergência entre o liberalismo e o e o, e o conservadorismo existe uma existe uma realidade objetiva né Bruno quer dizer o que, que eu quero dizer com isso eu quero dizer que a verdade existe não é a nossa capacidade de atingi-la uh, integralmente ela é limitada como nós sabemos é? mas a, a verdade existe. E isso se, se contrapõe à tentativa, mais uma vez, desses totalitarismos de a, abolirem a realidade objetiva. É isso, por exemplo, a, é a mensagem que a gente vê, a denúncia né, que a gente vê na obra de autores como George Orwell. Não é? Lá, o, o, o grande irmão, né, o partido, o que, o, que, o que eles buscavam fazer? Eles buscavam abolir no dia a dia das pessoas a noção de realidade objetiva. Então é muito importante é muito importante recuperar isso. Né? Então voltando aí à questão da, da liberdade, o homem para as duas concepções ele é um agente livre, ele é um agente na sua liberdade ele é um agente responsável, não é? Quer dizer o corolário da liberdade deve ser sempre a responsabilidade, não é? E enfim pode ser que haja digamos assim diferenças, não é? é entre concepções, né, matizes, né, de concepções aí de, de, de liberdade. Aí a gente pode trazer aqui a baila da nossa discussão a, a distinção entre liberdade é, é, positiva e liberdade negativa, não é? Do de, de autores liberais como o no século no século 19 Benjamin Constant Rebeck, né? E no século 20 o grande Isaiah Berlin, uma liberdade que é a liberdade de você receber um mínimo de interferência do, do, do Estado, mínimo de interferência do governo, né? Naquilo que é estritamente necessário para que cada um, cada, cada indivíduo possa seguir legitimamente o seu projeto de vida, não é? E também aquela outra liberdade, a liberdade positiva, né? Que é a liberdade de participar da arena pública. Todas as constituições, não é? Elas, é, tanto a, a, a matriz delas todas, né? que é a Constituição dos Estados Unidos. Né? Até a nossa defeituosíssima não é? Constituição de 1988, pelo menos há isso em comum entre elas. Né? Elas reconhecem implicitamente, mas de uma maneira muito, muito é, é, clara, que uh, as duas liberdades são necessárias para a vida do, do, do cidadão, para a vida do indivíduo. Tanto a liberdade positiva, que é de participar, de votar, de concorrer a cargos públicos, não é? como a liberdade de negativa, né? O a interferência do Estado deve ser é, deve ser mínima, né? É, é, muito embora a nossa atual Constituição, ela infelizmente seja bem falha nesse nesse último particular aí.
0: Ela própria ela contradiz esse princípio, né? E, e o Estado se aproveita disso para avançar cada dia mais contra as liberdades individuais, né?
1: É, é verdade, é verdade. Você tem, você tem toda a razão E, e, e um libelo muito muito apropriado E oportuno né? sobre isso É justamente o seu livro né? Pare de acreditar no governo <risos> Obrigado professor <risos> é,
0: O professor falou da, das limitações circunstanciais Que o ser humano tem a atingir a verdade Me parece que, que seja uma, uma concepção de David Hume né? Aquele ceticismo que, que, que vai depois influenciar Que vai ser um dos elementos centrais Do iluminismo escocês Que depois vai influenciar o, tanto o conservadorismo quanto o, o, o liberalismo inglês, né? Isso. E, e no seu livro, professor, é, o liberalismo é o liberalismo clássico, o conservadorismo é basicamente o conservadorismo britânico e também o, uma parte do, do americano, aliás, o resumo que o professor faz da, da história do conservadorismo britânico é, é brilhante, e o neoconservadorismo, que é uma uma corrente do pensamento exclusivamente americana, né?
1: É, só, só
0: para entender aqui as categorias teóricas que, que o professor aponta é, no livro. No caso da, da, dessa perspectiva de natureza humana que, que difere é, dessas correntes é, com, essa, com essas ideologias totalitárias, essa concepção de natureza humana ela é fundamental para o projeto de poder ou para a dimensão da liberdade que esse projeto de poder vai atacar, né, professor? Quer dizer, quanto quanto mais você acha que essa natureza humana pode ser redimida ou aperfeiçoada por um poder centralizado, menor será o grau de liberdade numa sociedade, né?
1: É, com, com certeza. E e, e, e e como como a gente lembra, né, Bruno? O, o próprio Isaiah Berlin falando nele mais uma vez, ele nos adverte para as tentações, não né, é? Que cercam aquela aquela concepção de, de, de liberdade aquele segundo conceito de liberdade que é o conceito de liberdade positiva né quer dizer é a liberdade de você ir para a arena pública se colocar reivindicar não é quer dizer discutir não é, é, é civilizadamente né de preferência com, com os teus semelhantes a a, a a melhor maneira de se resolver os problemas que afetam a todos né mas é essa liberdade positiva ela é ela ela realmente corre frequentemente o perigo de, de ser desvirtuada. Desvirtuada em que sentido? No sentido de que uma parcela né, é, que se auto, é, é, digamos assim, se, se, se autonomia como, como vanguarda da sociedade, né, como representante daquilo que a sociedade tem de melhor, é, impor pautas de comportamento na vida pública para o para o restante da, da população. Né? Quer dizer, é, o indivíduo, mas o indivíduo aperfeiçoado. É, o indivíduo aperfeiçoado. Quer dizer, aperfeiçoado na concepção dessas elites. Né? Isso daí remonta é, a uma série de, de, de autores do, do passado, mas eu chamaria é, atenção principalmente para aquele que eu acho, não é? e a minha, a minha visão é apenas uma das visões correntes sobre, sobre o assunto, tem gente que acha o oposto, né? mas eu, pelo menos, vejo o Jean-Jacques Rousseau como... Um Grande inimigo da liberdade humana. Por quê? Porque o Rousseau, o Rousseau ele, quando pensava no, no cidadão, quando ele pensava no indivíduo, ele é, é, projetava não é? nessa imagem de indivíduo, nessa imagem de cidadão, a sua, a sua visão, a sua fantasia né? de um cidadão em tempo integral, que não tem família, que não tem interesse particular não é? e que pode se dedicar integralmente à, à, à vida a vida pública, né? E não é assim, né? Não é assim.
0: Eu, o Jean Jacques Rousseau foi uma grande influência para muitas é, correntes ideológicas e muita prática políticas que, que resultaram em tragédias, né? Começar é, pela eu...
1: Revolução Francesa, né? Exatamente, exatamente. Eu chamaria, eu, chamarei, eu chamarei atenção aí pro, pros nossos, para os nossos ouvintes. A, a obra de um, um, de um autor israelense dos anos 50 e 60 do século passado, o professor Talmon de Jerusalém, né, que, que é, com base, né, quer dizer, numa análise crítica da obra de Rousseau, escreveu é, é, obras importantes como a, As Origens da, da Democracia Totalitária. Ele mostra que você pode é, realmente uma, uma contradição total existe entre liberalismo e, e, e totalitarismo, mas não necessariamente, e infelizmente, entre democracia e totalitarismo. Ah, o totalitarismo pode ser democrático, a democracia pode ser totalitária, infelizmente.
0: É, no caso do neoconservadorismo, professor, o neoconservadorismo ganhou grande projeção na época do, 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 do governo do George W. Bush, né? É. É, ele se cercou né, na sua equipe é, inclusive de conselheiros de, de nomes que eram vinculados né, declaradamente vinculados a essa corrente do pensamento neoconservadorismo né,
1: uhum. e
0: é, ficou muito mal assim, para essa corrente do pensamento aquilo que alguns neoconservadores defendiam que o governo americano efetivamente aplicou que era aquela tentativa de construção de nações, né, aquelas nações que, que, onde havia um conflito e que os Estados Unidos participaram de alguma forma, uhum. havia aquela ideia de construção de nações baseadas numa ideia de democracia. Né? O próprio Francis Fukuyama tem um livro chamado The Build Nation, não sei se, se esse livro foi...
1: foi... É nation, nation Building, nation, foi... nation Building, isso. Isso aqui no Brasil é, e, enfim, um desastre, né?
0: Pois é, porque isso essa essa uma certa corrente dentro do pensamento neoconservador americano e a própria prática política baseado nessa em certas ideias que eram defendidas por alguns neoconservadores levou a uma atitude extremamente antiliberal parte do, do, do governo americano, né?
1: É, cl é claro, o, o neoconservadorismo e eu faço questão de deixar isso mais claro que me foi possível no, no capítulo referente a, a esse tema é, o neoconservadorismo americano ele, ele teve até agora <risos> duas gerações né? E como eu costumo dizer a geração do pai que é o Irving Kristol e a geração do filho né, que é o Bill Kristol, comentarista da Fox News né? é, o conservadorismo fundado pelo pelo, pelo Irving Kristol, pelo Daniel Bell, pelo Daniel Patrick Moynihan e, e outros pensadores e políticos não é, americanos de meados do, do século passado é uma, uma, uma doutrina que eu considero muito interessante porque ela é, procura o melhor do liberalismo e do conservadorismo não é? quer dizer eles são firmes apoiadores da, da, da economia de mercado Tá certo e ao mesmo tempo como como conservadores eles dão valor a essa questão dos limites da, da, da perfectibilidade humana da tradição como um guia não é importante para as pessoas no seu do seu dia a dia e como proteção não é contra é, é, regimes intrusivos que querem acabar com todas as tradições né e, 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 e em acabando com as tradições e com as instituições ligadas a essas tradições transformam não é a sociedade numa massa informe de indivíduos a ser plasmada né pelas loucuras ideológicas deles né? E, e eu acho que é uma, é uma síntese muito interessante, e a isso eles acrescentam não é uma uma, uma algo que não está presente, por exemplo, no, no conservadorismo cultural do Russell Kirk, né, que é um grande autor conservador também, americano passado, eles acrescentam um respeito e um interesse muito grande pelas ciências sociais, pela economia, pela sociologia, pela ciência política, não. A análise de políticas públicas. Um, um elemento importante do pensamento neoconservador é a noção que está presente em Weber em, outros, Max Weber, em outros autores, que é a das consequências não intencionais da ação. Quer dizer, toda política pública, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com elas, toda política pública numa sociedade é, e numa realidade complexa, ela acaba produzindo consequências que não estavam nas intenções originais dos seus autores. Né? Então, é, é, é esse Digamos assim, esse, essa, estudar isso né, é, é, é a agenda principal do, da tribuna que o Irving Kristol e seus companheiros né, nos anos 60 é, construíram para divulgar essa plataforma, esse pensamento neoconservador, que é a revista The Public Interest, né, que teve edições ininterruptas durante 40 anos, exatos 40 anos, de 1965 a a 2005 né? e The Public Interest quem quiser entrar uh, uh, na internet eh, digita lá eh, está está disponível a coleção completa gratuitamente está disponível na internet é muito interessante, que, sobretudo quem tem interesse em estudar não é esse esse aspecto da vida intelectual e, e política americana está tudo lá para as pessoas pesquisarem são e são excelentes artigos então essa primeira geração, veja, veja só que interessante, Bruno, ela foi formada basicamente por democratas, quer dizer, membros ou eleitores desiludidos do Partido Democrata americano quando o Partido Democrata americano começou a dar sua guinada para a esquerda. Tá? Esse pessoal votou, eu acredito que muitos deles tenham votado no Partido Democrata até a eleição de 68, que o candidato derrotado dos democratas foi o, o, o vice-presidente do Lyndon Johnson, o Hubert Humphrey, né, que tinha sido um, 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 um senador por Minnesota, ligado ao New Deal, né, e uh, mas certamente não votaram, e muitos até, eu acho que por conta disso, saíram do partido, quando na eleição de 72 Uh, 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 o establishment democrata foi invadido pela esquerda com a candidatura do senador de Dakota do Norte que é o McGor George McGovern que aí já era, uma, uma, já era uma, uma, uma agenda liberal, no mau sentido da palavra liberal que os americanos dão, né? quer dizer de esquerda né? agora, essa geração, essa primeira geração, ela não, ela não tinha, ou por outra ela se abstinha de comentar nas páginas de public interest e de outros, de outros outlets, né? Eles se abstinham de comentar questões de política externa americana. Por quê? Porque na época rolava a guerra do Vietnã e a, não havia mesmo entre os fundadores de public interest um consenso, né, sobre se a intervenção americana no Vietnã era algo correto ou não. Então, eles eles dedicaram todo o seu todo o seu foco toda a sua energia né, para fazer uma análise crítica das políticas públicas da chamada grande sociedade não é que era a plataforma do, do, do presidente Lyndon Johnson né quer dizer a expansão do welfare State né e aí os neoconservadores justamente tem, é, procuravam mostrar olha as intenções podem ser boas mas os resultados nem sempre são bons né veja por exemplo o caso daquela política né que que, que na reforma do, do de welfare, né, na reforma da Seguridade Social do presidente Bill Clinton, é, isso foi isso foi corrigido, não é? Mas durante durante décadas, né, quer dizer, uma, uma da, das políticas aí dessa grande sociedade foi o AFDC, Aid for Families with Dependent Children, uma espécie de bolsa família, não é? é essas políticas, essa política contou com é, 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 na sua formulação é, com o um concurso de, de de um neoconservador importante né o cientista social e depois diplomata representante dos é, embaixadores dos Estados Unidos nas Nações Unidas que foi o Daniel Patrick Moynihan né de Nova York ele foi ele chegou a ser senador por Nova York é, ele ele escreveu para o presidente Lyndon Johnson você veja o, a ligação democrata original que eles tinham. Né? O, o Bonner escreveu para o senador Lyndon Johnson um, um trabalho que até hoje é muito importante sobre a patologia da família negra pobre. Né? Patologia social da família negra pobre. E, e aí a, a proposta do governo americano foi, foi, foi essa. Vamos dar uma ajuda para essas famílias com mães solteiras que tem dificuldade para criar seus filhos, predominantemente negras, mas também porto-riquenhas, enfim, outros grupos aí, né, é, desprivilegiados da sociedade americana. O, o estado dá uma ajuda para que essas mães possam sustentar os seus filhos. Ora, isso acabou, não é? Infelizmente, né, é, é, aumentando a dependência dessas dessas famílias, né. Mas é, acendeu um sinal verde total para aqueles pais Irresponsáveis daquela, daquelas crianças, agirem de forma mais irresponsável ainda. Porque, olha, pensava um desses pais, né? podia pensar um desses pais, olha, mesmo que eu, que eu, que eu tenha um filho com essa mulher e depois eu a abandone, vai vir o Estado para bancar essa, essa criança. Né? E isso acabou eternizando o problema da margem marginalização e da dependência dessas, dessa, dessa black underclass.
0: Aliás, o professor Walter Williams faz uma crítica muito grande a esses programas que foram criados e as consequências negativas desse tipo de, de, de coisa. O número de, de mães solteiras que aumentou entre a comunidade negra americana cresceu muito a partir da criação desses programas, desse tipo de programa social, como o professor Paulo Kramer mencionou agora.
1: É verdade, Bruno, e nas páginas do Public Interest dessa revista, ao longo aí das décadas, a gente vai encontrar análises muito precisas, né? inclusive utilizando um instrumental de metodologia quantitativa, né? avaliando essas políticas públicas naquilo que elas têm de positivo, mas também e sobretudo naquilo que elas têm de negativo. Agora veja só que coisa interessante. A primeira geração, como nós falamos aqui, de neoconservadores, não se interessava ou procurava não discutir né, é, política externa entre si. Né. Ora, a ênfase da segunda geração né, é praticamente toda a política externa. Exato. Não é é uma, uma, uma presença forte é, dos Estados Unidos no exterior. É, é essa, essa, a meu ver, errada não é? noção de que é possível né, se construir democracias do zero. Né, né? Isso, veja, é, é, é essa, essa fé cega né, na capacidade de da noite pro dia você transformar uma, uma sociedade tribal numa sociedade democrática tem muito pouco a ver com conservadorismo né respeita as tradições né quer dizer o conservadorismo como como eu eu, eu, eu procuro mostrar nas, nas páginas aí do meu livro o conservadorismo não é um sinônimo de reacionarismo nem de mobilismo né o próprio pai do conservadorismo moderno né o irlandês o escritor irlandês e parlamentar, Tá, é, é, irlandês, é, Edmund Burke, né, Dizia que a sociedade, o estado, né, que é incapaz de se reformar quando necessário é incapaz de sobreviver. Mas aí não é reforma pela reforma, né, Bruno?
0: Exatamente.
1: Na, na verdade, então, então esse eu, eu acho que essa da minha, na minha opinião, pessoal, essa segunda geração se perdeu completamente, desbaratou a herança intelectual. Da primeira geração né? e, e colocou nos Estados Unidos, colocou os Estados Unidos numa posição assim negativa, né? quer dizer, projetou uma imagem negativa nos Estados Unidos perante a comunidade internacional. Agora veja só uma coisa né? é, os, os neoconservadores, mesmo os neoconservadores dessa segunda geração, eles não podem é, é, ser acusados né? de serem os autores maquiavélicos, os conspiradores, é, os, os arquitetos únicos. Né? dessa política externa do governo do George W. Bush, não. É, o Donald Rumsfeld, o ministro da defesa, quando da, da, da invasão, do, quando da intervenção americana no, no Iraque, ele nunca foi um, 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 um neoconservador. Uh, o presidente de Richard Dick Cheney também não era um neoconservador. Tá? eles eram conservadores com uma crença na, 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 na necessidade da América projetar né, fortemente o seu poder ao, 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 ao redor do mundo, né? e precisamos lembrar também que era num contexto ali, era num contexto de pós-Guerra Fria né? alguns neoconservadores de segunda geração, e aí eu chamo a atenção para um, pra um é, 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 comentarista de TV e colunista de, de jornais que é o Charles Krauthammer né? eles eles chegaram a falar no momento unipolar né e nesse momento unipolar quer dizer a outra o outro polo a união Soviética havia, havia implodido, nesse momento unipolar, os Estados Unidos poderiam, né, na cabeça aí desses, desses autores, fazer o que bem quisessem para conformar a ordem mundial. Volto a dizer, um pensamento bem pouco conservador, né, que respeita a realidade, respeita a tradição e, e, e nos ensina que não dá para construir a realidade social a partir do zero.
0: Aliás, eles foram contrário, contrários à própria tradição do Partido Republicano, porque historicamente, Sim. quem tinha essa vocação expansionista... Em... Internacional,
1: globalista,
0: eram os democratas, né? não Herde,
1: os... Herdeiros, herdeiros de Woodrow Wilson, não é? que foi o presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial que foi um inspirador da, 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 da Liga das Nações, né precursora da ONU, e que teve como sua nêmesis, não é? seu grande adversário, justamente o republicano senador por Massachusetts, Henry Cabot Lodge, que apontava sempre essa, digamos assim... Essas, essa, esse otimismo excessivo do Wilson quanto à capacidade de se reconstruir a ordem mundial uh, no pós-Primeira Guerra Mundial. E, 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 e eu acho que o Henry Cabot Floyd se provou certo, afinal, né porque a Primeira Guerra Mundial lançou as sementes da Segunda né? e os Estados Unidos não... Não, não, não podiam fazer muito para evitar o que aconteceu. Agora,
0: professor, falando então no início do século XX, é, é o momento nos Estados Unidos que se dá a mudança né, da palavra liberalismo, que até então significava liberalismo clássico, como, como continua sendo na Europa e aqui no Brasil, né, nós usamos liberalismo significando né, com o significado de liberalismo clássico, e nos Estados Unidos no início do século XX há essa mudança por, em virtude de uma apropriação né, da, da, da esquerda americana pela palavra, quer dizer, se apropriaram dessa palavra e a palavra liberalismo no, no, nos Estados Unidos passou a, a identificar o esquerdismo. Né? E aí, para que o, o liberal clássico tivesse... Um termo para se chamar foi criado, foi adotado esse termo libertarian, né? Que aqui no Brasil Exato. os libertários. Exatamente. E depois, Isso. obviamente, o, o libertarianismo ou libertarismo, ele passou a, a ser teoricamente diferente do liberalismo clássico. Houve uma mudança né, posterior. Perfeito. É, então, o, o que eu queria saber é assim, o que, o que, que acontece na, ali na história americana? Que o liberalismo clássico ele depois é pelo menos a palavra ela é apropriada pela esquerda e liberalismo passa a ser outra coisa que não aquilo que nós conhecemos
1: é isso isso é uma essa essa genealogia das palavras né das etimologias é realmente um, um assunto interessante praticamente inesgotável né na, na história na história das ideias. Olha, eu já, eu já li algumas interpretações, até bastante engenhosas, né, sobre essa transformação. Uma delas é de que, no próprio liberalismo clássico, sobretudo no liberalismo Lockeano, né, do John Locke, né, é, haveria, digamos assim, uma abertura, tá, uma possibilidade, uma virtualidade, daquilo ali degenerar nesse liberalismo progressivista. E você note que mais recentemente, sobretudo durante o governo Obama, você vê que o um liberal no sentido de esquerda ficou um rótulo é, 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 tão tão vilificado, tão vilipendiado no léxico político americano, que, que que mais recentemente eles estão preferindo serem chamados de progressivistas, de progressives. Na verdade então veja o que que, o que que alguns autores alguns comentadores né, da, da filosofia política dizem que no próprio Locke na concepção lokiana de construção de um governo civil né, a partir de um estado de natureza haveria já essa semente haveria já esse germe de construtivismo como diz o, o, o Hayek você está entendendo quer dizer não é não é algo que que se sedimenta ao longo dos séculos através da tradição, né, como como ensina o Edmund Burke, né, mas é algo é, construído deliberadamente, né, e e a, e a partir disso você tem então, quer dizer, essa essa virtualidade aí se desenvolvendo, né, no contexto político, você tem então é, é, alguns autores que se clamam liberais, não né? é, é, pelo pelo pior dos motivos que é esse aí, né, quer dizer Vamos, com nossas políticas públicas iluminadas, né, mudar inteiramente a face da sociedade de uma vez só.
0: Entendi. Aliás, o, o, as ideias do John Locke têm um aspecto interessante, porque e eu vou me valer de uma citação do professor Anthony Quinton, é, claro. quando ele diz que as ideias de Locke na França tiveram um efeito similar ao do álcool em estômago vazio. Então, ele explicava ali, enquanto que as ideias de Locke fundamentaram uma revolução conservadora na Inglaterra, na França provocaram uma mudança radical da sociedade.
1: Quer dizer, são dois,
0: dois aspectos diversos de uma de um mesmo autor e de uma mesma ideia, né?
1: São dois, são dois, são dois iluminismos. né quer dizer, a gente não pode, a gente não pode esquecer a influência que não apenas a common law, a tradição da common law inglesa, como também autores como Locke, autores ingleses como Locke, tiveram sobre o pensamento de liberais, ou, ou às vezes de não tão liberais assim, na França. Né? Nós sabemos que o Montesquieu, um grande autor liberal, né? ele era fascinado não é, com o caso inglês. não é? Quer dizer, e foi, inclusive, inspirado no caso inglês, que ele formulou a sua teoria de separação dos poderes. né? É, havia um, um um intercâmbio interessante é, no, no final do século 17 e durante boa parte do século 18 entre intelectuais é, em, é, britânicos né, e intelectuais é, franceses é, é preciso lembrar que durante o exílio da, do rei da Inglaterra o, 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 o Thomas Hobbes morou na França David Hume também passou longos períodos na França não é? chegou a ser o protetor não é do chegou a ajudar muito o Jean Jacques Rousseau que depois é, é, o pagou na, na, na mais ingrata das moedas falando mal do do, do Hume, né, etc. né. E o Rousseau, o Rousseau era um era um, era um perturbado, não é? e, aí, perturbado. E, e, e eu acho que principalmente, né, é, é, estudando a biografia de de pensadores como como Rousseau que autores conservadores, né, como o Eric Feglin, autor de ordem e história e outros livros agora que, que felizmente começam a ser publicados aqui no Brasil, sobretudo pela E-Realizações, né, é, eles, eles percebem não é, nesse pensamento revolucionário moderno não é, um indicador forte de perturbação mental. Essas pessoas são mentalmente perturbadas, são espíritos doentes. Não, aí não é, não é nenhum recurso a nenhuma psicanálise barata, nada disso não. não é? Quer dizer, é uma, é, uma, é uma discussão filosófica de uma doença espiritual. No caso do Rousseau, essa, dessa doença espiritual, ao mesmo tempo que... E é vítima, né? Ele também vai ser um, 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 um multiplicador dessa doença nos no séculos seguintes.
0: Professor, voltando aí ao, ao, ao aspecto geral, né, do seu livro, eu queria saber em que sentido que essa apresentação teórica que o senhor faz no livro pode nos ajudar, quer dizer, ajudar nós brasileiros neste momento bastante especial da nossa história. A gente tem vivido, eu acho, um período de transição, né? Muita gente tem descoberto novas ideias, especialmente por, ou por uma desilusão com o governo ou porque viu o tamanho da encrenca que é nós termos um, um, um Estado tão intervencionista, com tanto poder. Enfim, as razões são várias, mas uma parcela da sociedade brasileira descobriu que o problema existe, tem procurado explicações e, ao procurar explicações, tem descoberto as ideias liberais, conservadores da escola austríaca, etc., então, é, em que sentido que, que o professor acha que esse seu livro pode nos ajudar neste momento?
1: Bom, eu, eu espero sinceramente que dê alguma contribuição nos limites aí da, 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 minha, da minha capacidade, né? Mas eu, eu, eu diria a você, é, Bruno, que inclusive o momento em que meu livro foi lançado, né, ele ele corresponde justamente a isso que você falou, a essa desilusão de muitas pessoas com as ideias de esquerda colocadas em prática é, pelo, pelos governos do, do Partido dos Trabalhadores. não é? E... É, 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 é... Enfim, existe um, um, um clima intelectual e de opinião pública mais propício à, à, à discussão dessas ideias e dessas, e dessas alternativas. Né? É importante a gente lembrar que o liberalismo, o, o liberal-conservadorismo, né? que, que, que eu acho que é uma, é uma síntese interessante, é, ele, ele é um antídoto importante né? contra uma tendência é, política e social uh, da nossa história, que é o patrimonialismo, né? e, e que o PT só fez agravar. Né? O meu mestre, pensador liberal Antônio Paim, né, que todos nós conhecemos, ele já há bastante tempo mostra ali nas suas intervenções que o socialismo, por exemplo, na vertente aí brasileira do, 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 do petismo, né? ele na verdade, embora tenha surgido né, como uma crítica radical do patrimonialismo brasileiro, né, ele não passa do seu mais atual e terrível avatar. O patrimonialismo ele, ele chega, digamos assim, ao clímax quando a esquerda empalma, empalma o poder porque, tu, porque tudo é dela, né? tudo é do governo, tudo pertence ao governo. Ora, isso é o patrimonialismo mais rasgado. Ele é aprofundado e aperfeiçoado pelo lulopetismo. Porque, porque, veja bem, as pessoas dizem e não sem razão. A corrupção sempre existiu no Brasil. Né? Essa, essa tendência de, de, de quem está no poder se apropriar do público como se privado fosse, ela, ela não é estranha, não é? A nossa, a nossa história. Ela sempre ela sempre esteve aí, mas veja o, o petismo não é? Ele eleva isso a uma a, uma, a condição de uma ciência e de uma arte, não é? Porque o que que você tinha antes deles chegarem ao poder, tradicionalmente? Isso ficou claro no período aí de transição da, 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 do regime militar para é, a democracia, né? O, Sarney, do governo Sarney em diante. você diante, nós verificamos, a imprensa né, apontava a existência de quadrilhas, né, de bandos, não é? É, que, que, que se apropriavam de diferentes nacos do poder público e do orçamento público. Então, era quadrilha do, do fulaninho na, 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 na Previdência Social, era quadrilha do Beltraninho no Ministério da saúde, não é? o que que o PT quando chegou ao poder fez? Alimentado pela experiência prévia em prefeituras que eles já haviam conquistado em décadas anteriores, eles é, deram um comando central, um comando centralizado à corrupção, né? Quer dizer, colocar a corrupção não apenas a favor, não é, do enriquecimento pessoal dos, dos chefes deles, mas sobretudo a corrupção como um instrumento de eternização desse partido no poder. Eu uma das, das das honras, não é, e das alegrias da minha da minha vida é, é, intelectual, inclusive, foi o, o período longo que eu trabalhei com o falecido senador Jefferson Pérez que eu assessorei, que era uma, uma pessoa de, de uma enorme dignidade pública e, e pessoal. Ele era senador pelo Amazonas, né? E eu me lembro que meses antes da entrevista do Roberto Jefferson à Folha de São Paulo detonando o esquema de corrupção do PT, né? o Roberto, o, o, o outro Jefferson, como eu falo, o Jefferson Pérez, público na Folha de São Paulo, um artigo muito iluminado, chamado é intitulado A Mexicanização em Marcha. Isso é de fevereiro ou março de 2005. A denúncia do Roberto Jefferson foi em maio de 2005. E, e, e nesse artigo, o que, que o Jefferson Pérez, o senador, fala? Olha, é, 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 o PT, muito embora ele, ele use como ícone de propaganda o Che Guevara, o Fidel Castro, o regime cubano, tá certo? na verdade projeto dele para o Brasil né, tem mais, muito mais a ver com o PRI, o Partido Revolucionário Institucional Mexicano, que se manteve no poder durante sete décadas seguidas lá no México. Né? O, 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 numa imagem muito, muito feliz, né, o, 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 o senador Jefferson Pérez é, mostrava como é que o PT procurou copiar o PRI naquilo que o PRI tinha de... de e, é, controlar o Estado e a sociedade ao mesmo tempo então assim, na mão direita o diário oficial na mão esquerda os movimentos sociais e no movimento de pinça isso ia envolvendo a sociedade como um todo não era necessário acabar ou não era imediatamente necessário acabar com o pluripartidarismo porque na prática a maioria dos partidos se transformaria em satélites do partido maior né? e esse se eternizaria no poder
0: aí ah, foi isso que acabou não acontecendo de, dessa forma ainda porque em algum momento essa essa corrupção que faz parte da, da estrutura né, da prática política né no fundo a corrupção é um instrumento né de um projeto maior né
1: é, é, é claro é claro alguma né? coisa é,
0: deu sim. errado ali né? mas em, em, em termos práticos os partidos ainda funcionam como satélites né a a, a maioria
1: deles a maioria deles nós vemos que uma das razões pelas quais né que o, o Brasil que ele ele arrasta né, durante é, uma década meia né praticamente esse 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 governo né dessa cruz né do petista é porque nós temos uma oposição muito rala não é intelectualmente muito precária isso isso é, um, isso é um problema né porque os petistas eles podem ter ideias erradas mas a gente não pode nunca acusá-los de não acreditarem nas próprias ideias. Pelo contrário, quando aquela parcela do PT, o né, PT ele foi formado basicamente por três vertentes, o, o pessoal que perdeu a luta armada, o, o pessoal ligado às a, a, comunidades eclesiais de base da Igreja Católica né, e os sindicalistas como Lula. Quando aquele pessoal, aquela vertente da luta armada, perdeu a luta armada para os militares, né? Eles espertamente refluíram para onde? Para a sala de aula. Essa essa propaganda é, é, esquerdista, essa visão deturpada, simplista né da história do Brasil como sendo um, um, um país que é dominado pela mesma oligarquia desde o tempo das caravelas, esse besterol todo, não é? isso daí foi sendo instilado nas nossas crianças e nos nossos adolescentes Dentro das salas de aula, ao longo da década de 70, ao longo da década de 80 e ao longo da década de 90. Então, o PT, ele digamos assim, ele aplainou o seu caminho rumo ao poder né, fazendo a cabeça das novas gerações. E, e enfim, os, os, a, a, a chamada oposição nunca, nunca prestou atenção nessa estratégia e, muito menos, é, se mostrou competente para usá-la contra os petistas, né?
0: Professor, nós tivemos uma longa tradição liberal no Brasil no século XIX, né? Sim. É uma tradição essa que começou a ser corroída e, de certo ponto, até destruída com o um golpe militar de 1889, que derrubou a monarquia. né?
1: É por isso que eu sou monarquista. <risos> eu também. Você também, eu sei disso. Eu Estamos no mesmo clube. É. E
0: eu acho que aquilo que ainda tinha restado de uma certa elite monárquica que ainda era liberal e que tinha Sim. deixado alguma semanha, semente, como Rui Barbosa, como Campos Sales Rodrigues Alves, enfim, é, essa herança é que, que eles mantiveram ainda na República Velha, acho que recebeu a pá de cal ali com o golpe de 1930. E aí... Teve aí um grande ato, tivemos grandes liberais nesse ato, mas não de forma articulada e poder político deixou de ter e não teve mais nada parecido com o que tínhamos na, no século XIX durante o Império. É, na década de 80 se começou a tentar retomar essa tradição com uma articulação em torno da criação dos institutos liberais, mas nos anos 90 essa coisa de, degringolou, a maior, maioria do, dos institutos fechou, etc. Então, o que eu queria perguntar é, como a gente vive hoje um momento um momento especial da nossa história, em que muita gente tem descoberto as ideias da liberdade em virtude da facilidade que nós temos hoje com a internet, né? e muita Sim. gente querendo fazer as coisas, né? eu queria saber, o que a gente pode aprender com essas experiências liberais anteriores, para que a gente não cometa os mesmos erros e as ideias da liberdade possam novamente serem vencedoras?
1: Olha, em primeiro lugar, é, é, fazer cada vez mais e melhor aquilo que nós já começamos a fazer, que é apresentar às atuais gerações né, o fruto de toda essa reflexão liberal é, é, estrangeira e brasileira. Né? Quer dizer, nesse sentido, mais uma vez, eu volto a louvar aqui o meu meu guru e meu amigo, professor Antônio Paim, né, que, juntamente com discípulos como o Ricardo Velhos Rodrigues, e outros, né, contribuíram muito ao longo das últimas três, quatro décadas né, para a divulgação dessas ideias liberais, é muito importante resgatar essa tradição, quer dizer, o, o, o liberais, tanto liberais quanto conservadores no império, né, eles tinham a noção da necessidade de se construir um sistema representativo, e o que é um sistema representativo, antes de mais nada, é um sistema de representação de interesses, né? quer dizer, a menos que sejam os interesses de uma quadrilha de bandidos, de assassinos, etc., de pedófagos, né? geralmente a maioria esmagadora dos interesses é legítima e tem o direito de se fazer representar na arena pública. Né? Eles tinham essa noção. Vem o golpe republicano, não é? o, como, como nós sabemos, os positivistas né, brasileiros, tanto civis quanto militares, tiveram um papel é, importante na agitação intelectual, na agitação de ideias no início né, da nossa república. Ora, o positivismo de Augusto Conte ele é visceralmente contrário à noção de, de, de interesse, de pluralidade de interesses. Né? Quer dizer, o positivismo se propõe como uma ditadura científica, uma ditadura dos mais sábios sobre o restante da sociedade. Né? Não, não tem essa de que todos ou quase todos os interesses são legítimos. Nada disso. A única coisa legítima é a ciência que tem como seus guardiões aqueles que se propõem a governar a sociedade. Né? Então, isso daí realmente foi, digamos assim, uma perda não é? intelectual enorme para aquele patrão e há um outro uma outra questão outro aspecto que que aí já é mais polêmico não é mas que de qualquer maneira merece ser é, é discutido por nós é aquela tese do pai em que em um determinado momento os liberais brasileiros eles se alienaram eles se distanciaram da evolução do pensamento liberal na Europa e nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX então a questão por exemplo do do keynesianismo e do papel de algumas políticas, de algumas propostas keynesianas, não é, no sentido de dar condições para que a economia pudesse incluir, não é, as classes trabalhadoras, os setores menos privilegiados, né, a sociedade de a sociedade de consumo. Não é? A gente sabe que as ideias do, do do Keynes, elas hoje em dia são muito criticadas, né, pelas pelas vertentes liberais e conservadoras. E, e o próprio Paim é, reconhece que o, 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 a medida em que os instrumentos de informação vão se difundindo, vão se democratizando na sociedade, né, essas políticas keynesianas vão perdendo a sua eficácia. Né? Quer dizer, o Keynes e, e os seguidores imediatos do Keynes, né, eles podiam se arvorar naquela posição de grandes planejadores da demanda, do aumento da demanda agregada, no tempo que praticamente era só o governo, que monopolizava essas informações. Hoje, muitas empresas têm seus consultores econômicos, o cidadão comum tem acesso à imprensa econômica e financeira. Né? E aí surge a questão da, da, da anulação das políticas keynesianas pelas é, próprias expectativas racionais dos atores. Né? Quer dizer, eles passam a agir no sentido contrário à proposta dessa política governamental porque tem informação. Não é? e vão procurar defender seus exes, seus ativos, legitimamente, mais uma vez. Mas, de qualquer forma, o que o pai quer chamar atenção é para o fato de que o liberalismo brasileiro, por conta desse isolamento intelectual, e durante um período aí do, 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 da primeira metade do século XX, ele ficou, digamos assim, desguarnecido não é? na discussão da chamada questão social. Tá? Ele não tinha propostas e foi muito fácil para os seus inimigos positivistas, precisamos lembrar que a forte herança positivista do positivismo gaúcho, castilista, sob Getúlio Vargas, né? é, dos positivistas e dos esquerdistas, não é? É, que muito, com muita facilidade, excessiva facilidade, carimbaram na nossa testa, na nossa testa de nós liberais, não é? essa essa versão de que nós somos insensíveis socialmente. E isso num país marcado por, por desigualdades muito muito profundas, né? É isso. Isso é um problema para nós. Isso é um problema para nós. Em 64 né? Quando ali a questão era se saber quem ia dar o golpe primeiro, porque infelizmente, é, tanto de um lado como do outro, não se, não, não havia ainda uma clareza, né? De que as regras do jogo precisam ser respeitadas. Né, que diz respeito às regras do jogo, se hoje beneficia um grupo e prejudica outro, ao longo do tempo esse, isso, isso daí pode mudar e, e o grupo que hoje está por cima pode estar tá por baixo e vai ser tão perseguido quanto o grupo anterior. Né? É, é, então não havia essa clareza e, e havia esse discurso contra a direita, a chamada direita, né, de que nós da direita, nós liberais, somos socialmente insensíveis. Infelizmente, o PT vai e recupera né, viraliza essa, essa herança ideológica, né, e, e durante muito tempo, até que a máscara caísse, ficou aí se arvorando, e ainda infelizmente tem muita gente que ainda acredita nisso, né, ficou se arvorando como é, é, o grupo que detém o monopólio da, da sensibilidade social vamos dizer assim. Então, isso prejudica muito a nós liberais no debate público ainda, mas, felizmente, é, podemos é, 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 encontrar um, um antídoto para isso estudando a própria tradição liberal.
0: Bom, professor, o senhor é um antigo e atuante defensor das ideias da liberdade e começou esse trabalho no período em que assumir tal posição era difícil e tinha consequências, né? o sujeito podia ser prejudicado. <risos> ainda mais no ambiente universitário, trabalhando como professor, como era o seu caso.
1: Do né? qual eu me afastei da Universidade de Brasília e, e não mais voltei lá. Apesar de, de isso é uma honra para mim, né? eu continuo sendo procurado por alunos que jamais me viram lá na NB dentro da sala de aula, mas que recomendados por alunos veteranos vêm me procurar para que eu os ajude nas suas é, dissertações de mestrado, teses de doutorado e mesmo monografia de graduação.
0: Mas é, professor, eu queria, então, que, que, que o senhor falasse, né, considerando que hoje o cenário é um tanto diverso de um passado bastante recente, é, uhum. como é que era ser um professor liberal no Brasil nesse passado recente? Que culminou até nessa, nessa história da sua, da, sua, é, da sua saída da, da UNB.
1: É, era, era, digamos assim, era você viver submetido a um bullying ideológico permanente. Não é? Vamos vamos dizer assim. A começar Agora, dentro
0: dos departamentos, né, Bruno?
1: Dentro dentro dos departamentos. Veja, esse bullying, muito embora ele contasse, né, é, infelizmente com a participação de uma parcela dos estudantes, não é, é? Ele era protagonizado, sobretudo pelos meus colegas, né? Por uma grande maioria dos dos, dos meus colegas. Agora, uma coisa é, que eu aprendi lidando com os jovens dentro das salas de aula, né, nesses meus mais de 30 anos de magistério superior, foi que o, o, o jovem gosta é, é, e respeita profundamente quem o respeita, é, é, quem respeita a sua inteligência e quem respeita a sua ânsia por descobrir e desvendar a verdade então por isso os meus alunos sempre foram o, nesse sentido os meus grandes os meus grandes aliados né? é, e quando eu expunha as mistificações né, a que eles é, estavam submetidos pela mídia não é Uh, uh, pelos outros professores, por uma parte grande da imprensa, não é? eles ficavam muito agradecidos e, 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 digamos assim, aceitavam o meu desafio de aprender mais, refletir mais, criticar e se
0: autocriticar. Professor Paulo Kramer, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu livro, que eu recomendo vivamente, Cinco ensaios de política, liberalismo, conservadorismo e neoconservadorismo. Muito obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade, Bruno, e sempre as ordens. Um abraço para você e para seus ouvintes. Obrigado, professor.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.